2: И я поняла, что вот эта цель, провальная моя, на самом деле, возрождать село, она... Утопично и не нужно никого спасать. Самое сложное признать самому себе, что ты был неправ, в Инстаграме у себя написать, что я вообще вернулась, что у меня не получилось. Все такие успешные, у всех все получается, так круто, все там жизнь кипит, все заняты, все. Или я встречаюсь с друзьями сейчас кому-то звоню, и они говорят: Ой, я так занят, у меня столько работы дел. Так стремно в этом идеальном мире в какой-то момент признаться, что ты не справился с чем-то, вернулся, облажался.
3: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал», подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хочу сказать спасибо моим патронам, моему корешу-подкастеру Свете Шединой, Ане, Оксане, Анастасии, Кате, Игорю, Марии, Марии Юсуповой, Соне, Костику, Паше, Александру, Диме, Алисе и Саше из Критмыша. Мне правда очень важна ваша поддержка. Вы классные. Я буду стараться больше делать для вас и развивать комьюнити и всякое такое. Короче, это прям в моих ближайших планах, хотя я обещаю уже давно. Но это правда в ближайших планах. И спасибо большое всем, кто пишет отзывы, и ставит оценки. Мне правда дико приятно. Я читаю все и радуюсь каждой звездочке, каждой пятерочке. План на ближайшее будущее. Постараться выровнять расписание выпусков, чтобы это провал выходил с утра каждый четверг, а не в пятницу, в среду и вот как попало. Постараюсь со следующей недели каждый четверг утром выкладывать выпуск. Такой план. Ну, хватит разговаривать. Поехали! Сегодня у меня в гостях Надя Артес, создательница блога про сельскую жизнь «Село Оно Мое». Надя, привет! Привет, Кристина! Как у тебя дела? Я
2: на грядках, на хозяйстве. Другого не стоило ожидать, но я рада, что я на связи, наконец, с городами. Где ты сейчас
3: физически? На каких грядках?
2: Сейчас я нахожусь в деревне Пеники, Монтский район,
3: это под Петербургом. У Нади очень необычная история, которую расскажу в двух предложениях. Надя жила в Петербурге, работала на модной работе и тусовалась в модных местах. От списка наших общих друзей в фейсбуке, веет, ну, короче, веет модности 2015 года выпуска. В определенный момент в жизни Надя приняла неочевидное решение и переехала в село. И сегодня я очень хочу обсудить, что тебя сподвигло и что пошло не так. Да,
2: на самом деле я хочу рассказать про жизнь в селах-деревнях и про мой такой неочевидный провал, который случился в моей жизни. Я, на самом деле, родилась в деревне и выросла в степях в казахских просторах. Мои сельские забавы в детстве были уборка наоза, роды свиньи, коровы, телята, утки, куры, кролики, просто все, что с этим было связано. И, в принципе, для меня село было всегда любимым местом, простором, и очень много романтики в этом во всем было. Потом ты взрослеешь, тебе, естественно, говорят, что нужно уезжать, учиться в город, города, города — это успех. Я так и сделала, ничуть не жалею, потому что Петербург дал мне очень много, очень много опыта, знания, людей, знакомств, и ну, это основополагающая часть моей жизни. Так или иначе, там ближе к 30 годам, в какой-то момент ты понимаешь, что ты работаешь в городе нон-стоп, ты выматываешься, выкладываешься на полную. Вот вроде все хорошо, но чего-то не хватает. И в этот момент почему-то я захотела поездить по деревням, просто находиться там, проводить время, отдыхать или же изучать что-то. И просто приезжала пообщаться с местными жителями. Мне было дико интересно, я все снимала в Инстаграм. Потому что это очень весело и смешно, потому что такого нигде нет. И это меня завлекло еще вот просто таким развлекательным моментом изначально.
3: Смотри, а ты можешь в двух словах рассказать, чем ты занималась в Петербурге, когда у тебя начались первые соприкосновения с селом? Последнее место работы перед
2: моим трипом в деревню было архитектурное бюро, в котором я была руководителем. Я общалась с клиентами, организовывала работу команды. И это дико крутая работа, дико интересная, но так или иначе, ты понимаешь, что не знаю, может быть это кризис нашего поколения, когда ты понимаешь, что ты ничего не делаешь руками, ничего не создаешь, и задаешься вопросом, а что после тебя остается. И ты вроде бы успешный, ты много зарабатываешь, у тебя огромная квартира в центре города, которую ты снимаешь, и все весело, тусовки. Но в какой-то момент ты понимаешь, что, что после тебя остается. Задаешься этим вопросом, и не можешь найти на него ответ.
3: Ты не нашла ответа на этот вопрос, и решила, неочевидно, уехать в село. Я надеюсь, что в течение разговора мы поймем вообще, почему же село, а не дауншифтинг на Бале, например. Я уже
2: сейчас отвечу на этот вопрос, потому что, так или иначе, ты задумываешься, а где тебе было хорошо, где ты чувствовала себя по-настоящему. И, ну, учитывая мое детство в деревне, мою жизнь предыдущую в деревне, когда я была маленькая, для меня э, ассоциация с, с загородом, с селом, и там я чувствовала себя настоящей, там не было хорошо. Я думаю, поэтому меня туда потянуло, потому что для меня это было основополагающим в моё, моем
3: детстве этапом. Окей. Okay. Если бы я, Кристина, сейчас решила, что я живу в Лондоне, но все это Лен и мне срочно нужно доить коровы, например, что вполне вероятно, кстати, я вообще не представляю, как к этому подступиться. С чего начать человеку, который вдруг решил все оставить, э, ну или наоборот, не все оставлять, и переехать в село? Ой, я очень долго об этом думала. Я
2: думала, ой, а может быть мне поехать к каким-нибудь фермерским хозяйствам и спросить вакансии какие-то, которые у них есть. Я стала по знакомым спрашивать, у а кого есть какие-нибудь знакомые в деревнях. Но, естественно, все на меня смотрели как полный бред. или говорили, что? знаешь, да, ты зашла с ума, свихнулась. И многие со мной перестали просто общаться, потому что я все время говорила про деревню, поля. И я думаю, это дико странно выглядит, когда человек там в диджитале, в маркетинге вообще начинает об этом говорить. И я вообще не знала, с чего поступиться, но знаешь, какой-то момент, когда, ну, как мыльный пузырь раздувается, твое непонимание, что делать, и вот неопределенность, в какой-то момент ты думаешь, блин, я просто поеду, ну, вот, ну, ты даже не знаешь зачем, ты просто садишься на электричку, там, с велосипедом, летом приезжаешь в какую-нибудь деревню, которая тебе казалась, что где-то слышал, садишься на велосипед, и просто едешь, видишь какие интересные объекты, фермы, заезжаешь, разговариваешь, и я поняла, что это приносит мне какую-то радость, я думаю, вау, это куда-то меня ведет, это интересно. Потому что все мое окружение не интересовалось деревней вообще, мне даже неоткуда было взять те знания и какую-то информацию, что происходит и куда идти. Состояние полупаники, полу, не знаю, ну, неадекватном, на самом деле, состоянии, потому что вся, вся окружающая среда против этого и не понимает этого, но ты как сумасшедший, вот куда-то тащишься, несешься, причем иногда это бывает, две маршрутки по часу, ты едешь на них, и уже в этот момент думаешь, черт побери, зачем я еду в эти деревни, что там вообще меня даже никто не ждет, я никого не знаю. Это
3: действительно стр ⁇ состояние, если честно тебе сказать. А тебе не говорили твои друзья, знакомые? надя не хочешь там психотерапевт сначала сходить может там разберешься от чего ты бежишь к коровам
2: говорили я даже записывалась я ходила <говорили> я ходила и на полном серьезе говорю вот меня ну, сильно тянет и не знаю может быть психотерапевты использовали какие то методики и говорили ну попробуй найти себя там, осмыслить подумать но на самом деле так или иначе, все равно, знаешь, я верю в такие ситуации, когда если ты чего-то хочешь и думаешь об этом, эти мысли тебя рано или поздно, они просто тебя вытолкнут в ту ситуацию, в которой ты должен находиться. Особенно, когда я начала ходить к психологу, друзья сказали, с ней действительно что-то не так. То есть она... она, она, она... А, а, она уже по деревням, ну не в себе, и, получается, она еще к доктору. То сейчас модно, да, ходить, очищать свой разум так же, как и тело. Но тогда это было непонятно. Если ты ходил к врачу, это значит, что ты просто не в себе и ненормальный.
3: Скольких друзей ты потеряла в этот период?
2: Я могу сказать, у меня полностью изменился круг общения. То есть вся моя тусовка, которая была связана с какими-то вечеринками, кутежом, светской жизнью, она, в принципе, не очень хотела быть к этому причастной и очень сильно сильно отодвинулась, но я понимала, что, может быть, это и нормально, может быть, э, ну, это и нормально, что ты чего-то ищешь, и у тебя будет просто другой круг общения, новый, но было тяжело остаться в какой-то момент одному, были, конечно, друзья, которые поддерживали, я думаю, они боялись за меня, но, тем не менее, не показывали этого, и они до сих пор остались с моими друзьями, но есть часть людей, которые действительно отсеялась, и, может быть, это отбор, сельский отбор.
3: Давай поговорим о твоих родителях. Ты сказала, что родилась в деревне в Казахстане, и из этого можно сделать вывод, что твои родители тоже там с тобой присутствовали. Собственно, они не из Петербурга. Соответственно, они не из Петербурга. Как они отнеслись к этой идее, к твоему желанию вернуться к корням? Ну,
2: понимаешь, родители, которые жили и живут в региональных городах и селах, они, в принципе, думают, что город — это успех, что в городе, как только ты заезжаешь за границу, Када, например, в Петербурге, что ты уже успешен, у тебя жизнь кипит, и для них ярким примером было, что я работаю в стабильной компании, главное, вот жених богатый, чтобы там квартира, машина, все это было. И, соответственно, для них моя мысль поехать в село и в деревню, чем-то заниматься, непонятно чем на тот момент, она, в принципе, была абсурдной. Они сказали, что... Ну, Найт, мы столько времени пытались выбраться из деревень. Зачем ты едешь обратно? Это просто провал, потому что это шаг назад, шаг в взысходность. Для них деревня, они пытались действительно из нее долго очень выбираться, хотя бы в маленький город. Она была ну, как бы испытанием очень сильным, и люди
3: считали, что в городе будет гораздо лучше, чем в деревне. Это очень прикольно, что несмотря на все социальное неодобрение и... Непонимание. Ты смогла настоять на своем, на своей собственной жизни.
2: Ну, это такая ситуация, я думаю, часто случается все-таки она, когда ты находишься в состоянии, что если ты этого не сделаешь, тебя там, не знаю, ты взорвешься, тебя разорвет на части от э, внутренних переживаний, внутренних э, желаний попробовать что-то сделать. И ты чувствуешь такое напряжение, и нужно его как-то сбрасывать, потому что иначе оно тебя завладеть тобой.
3: А как ты в итоге переехала? И куда?
2: Я просто искала проекты, читала, писала. В какой-то момент меня случайно вытолкнуло на проект, меня в него пригласили быть директором по развитию одного из региональных проектов, связанных с инфраструктурой для сельских людей. И мне стало это интересно. Так как я молодая, активная, сильная, то мне казалось, что я сейчас верну горы, просто попав только в регион и переселившись, ну, все возьму в свои руки и все исправлю. И я согласилась и переехала. Переезд был очень сложным решением, потому что я поняла, я понимала, что я потеряю все окружение, всех друзей, ну, на какое-то время, да, я не понимала даже на какое, и нужно полностью изменить свою жизнь, пере переформатироваться, переключиться. Я даже не знала, что меня ждет, но я переехала.
3: Вау! <сих> Уже вау! И в каком году это было? Это было в
2: прошлом году. Летом я принимала решение и ближе к концу лета я переехала
3: во Владимирскую область. То есть примерно 8 месяцев назад? Да. Класс! Класс! А расскажи про свои первые дни недели. Какие у тебя были чувства, переживания, ощущения? У тебя было «Ес, yes, вау! Wow, я сделала это!» Или ты думала «Блин, окей». Okay. Ну, знаешь, было и то,
2: и другое, потому что я переехала, условия были, ну, в целом, там, быта, да, и все вокруг, такие, блин, окей, а запал на дела, был, вау, я сейчас очень много смогу сделать, и я очень много снимала в Инстаграм тогда, потому что все было другим, люди были другими, их разговоры, их речь, там, человек мог сказать, куда и пойдем, и ты такой, кудой, так не говорят, там, снимал все это в Инстаграм, и думал, и все писали, ого, там, кудой, и все так говорят говорят, это так смешно. В общем, это, это было познавательно, и я смотрела, что жизнь была другая, но на тот момент это меня веселило, потому что я думала, ого, они совсем другие, и в принципе их уклад сохранился как в 80-х, 90-х годах, и, и мне было интересно за этим наблюдать, это такой феномен, который действительно меня поразил, и показался мне, вот я вспомнила, ностальгировала, как я когда-то жила в деревне, наверное, там люди также себя вели. И первые недели для меня были познавательными, я очень много узнавала от сельских, старалась максимально с ними контактировать, общаться, разговаривать, и я могу сказать, что сельский житель, он сразу не раскрывается, то есть есть определенное недоверие, они достаточно закрытые люди, потому что ну, мало контактов да, по жизни у них с новыми людьми. Но в какой-то момент, когда я уже подольше там побыла, люди начали уже узнавать меня уже, э, кричать мне привет. Как отличить сельского от городского, да, человека? Городской человек, он даже очень близко подходит, здоровается, максимально близко, потому что в городе мало места, много людей. А сельский, он тебя видит если через улицу или через две улицы, он тебе кричит во все горло там, здравствуй, привет. И ты понимаешь, что, блин, вот это круто, вот это общение. Человек увидел меня и закричал вообще, вот это вызывало во мне бурю эмоций. Я понимала, какие-то задачи передо мной стоят, но в, в рамках города я понимала, что эти задачи достаточно быстро и просто можно решить. С помощью подрядчиков, с помощью системной работы можно все наладить и решить. А, но я еще тогда не понимала, что в деревне все-таки все выглядит по-другому. И я узнала об этом гораздо позже.
3: Я слушаю то, что ты говоришь, и очень четко вижу, как ты отделяешь себя и село, ты говоришь сельский житель, городской житель, противопоставляешь, проводишь границу, то есть за то время, которое ты там прожила, и если учитывать, что у тебя было ощущение каких-то корней, у тебя не родилось «мы» вот за, за эти восемь месяцев, наоборот, граница расширилась и или как? Да, смотри,
2: я жила в деревне, и за это время, в принципе, у меня сформировалась безусловная любовь к любым людям. И деревенским, и городским, потому что все люди изначально хорошие. Но когда ты понимаешь, что есть какая-то реальность, контекст и актуальность времени, и ты приезжаешь из 2019 года, из большого города в деревне, и более того, ты не просто как путешественник приезжаешь, начинаешь там работать, ты понимаешь, что эти люди просто другие. Они... Ну, то есть они совсем другие, они совсем по-другому мыслят, у них совсем другое окружение, и они совсем на другие вещи способны. И да, можно провести четкую линию, потому что разный контекст, разный опыт у городского жителя и у сельского, и разные ценности, разные мысли. И у меня есть ощущение, что они настолько полярны, что, ну, как бы сойтись им. Учитывая разрыв, там, 20-30 лет вообще вот в рамках развития деревень, очень сложно, может быть даже невозможно.
3: А ты можешь набросать мне несколько самых бросающихся в глаза или, наоборот, самых важных, но неочевидных отличий э, городского человека и человека сельского? Я могу
2: на примерах рассказать, потому что, мне кажется, будет более наглядно. Ну, например, да, там идет какая-то большая стройка для тех же сельских жителей. Я понимала, сколько времени нужно на эту стройку, чтобы ее пробюджетировать, обсчитать, но я не понимала, почему так медленно все происходит. Я пыталась в этом разбираться, и с местными региональными подрядчиками я начала общаться более глубоко и понимать, в чем проблема, почему так медленно все идет. В какой-то момент я увидела, что человек там главный специалист по стройке он сидит и смотрит в газете объявления и все материалы, которые мне нужны для стройки человек вот как бы ищет в рубрике материалы в той же газете, газете где знакомства для людей, которые не могут идти со вторую половину. В принципе, если он не найдет какой-то материал в этой газете, я даже не знаю, он будет ждать следующий выпуск, он будет искать другую газету. То есть у человека абсолютно другое понимание процесса. Хотя ноутбук стоит перед ним, он закрыт, и человек ну, не умеет работать с компьютером, и явного желания тоже ну, не показывает никаким образом. И в этот момент я понимаю, что совсем по-другому идет работа. И даже если начать обучать человека, я сталкивалась с тем, что человек говорил, да нет, так всегда было, так всегда мы работали, и в принципе так было нормально, нормально же было. И это немножко страшно, потому что большая часть сельского населения так и мыслит. Есть безверие, что если ты встречаешь что-то новое, не факт, что нужно быстро меняться, развиваться, проще гораздо старыми методами действовать, они надежные, и в принципе они когда-то приносили результат. И мне было с этим сложно работать, и я понимала, что большая разница между работой в городе и работой в деревне, потому что в городе никто не ищет профлист, в газете, в которой там еще пишут про похороны и дни рождения, и соседи поздравляют друг друга с днем рождения.
3: А в газетах пишут про похороны и дни рождения?
2: Да, все... в деревне единственный канал мощный, через который ты можешь получить информацию, это не инстаграм, не вилоч, не афиша, это газета районная с таким достаточно таким чопорным дизайном, в которой э, и все в кучу. Там и материалы продаются, и дома, и квартиры, и знакомства. И на обратной стороне такие крутые открытки шаблонные, в которых нарисовано кто кого поздравляет на рождение. прям подписана соседка с 52-го дома, спортивная улица. И это до сих пор живет, работает. Я понимала, почему люди на самом деле находятся в таком вакууме, потому что другой новой информации и потока входящих нет. И, и когда приносишь что-то новое для, для тебя хорошее, тебе кажется, что это хорошее, а для других это плохое. И было сложно вот мне не сделать так, что своим хорошим не сделать людям еще хуже.
3: А молодые люди, как? Вот, ты сейчас описала взрослого мужика, который ищет все в газете. А ты общалась с ребятами, которым знаю, около 18 лет.
2: Смотри, в деревнях такая ситуация. Есть э, маленькие дети, ну и, допустим, школьники. И есть сразу другой срез поколения, это уже взрослые люди от 50 лет. В средней, средней прослойки нет. В основном она уезжает, потому что в деревнях нечего делать. Понятно, что школьники – это школьники. Они ходят в школу, причем э, в деревнях дети едут в школу там, 2 часа, например, утром они выходят на автобусе, едут 2 часа, хотя там в школу находится достаточно близко. И со школьниками мы делали проекты детские, дети это ну, дети это наше все, да. и дети всегда хорошие, в них нужно вкладываться, и дети это то поколение, которое будут характеризовать и транслировать лицо деревни все будущее время, пока мы будем наблюдать деревни. Важно в это вкладываться, а среднего поколения его как бы нет, то есть в сельскохозяйственных регионах по идее, есть колледжи, в которых можно выпускаться и дальше эти трудоустраиваться. Но быть трактористом, это же не модно. В Москву ехать, это модно. В Питер ехать круто. Но трактористом быть не модно. Поэтому все молодые сотрудники, которые могли бы потенциально оставаться,
3: таковых нет. Это грустно, но понятно. Ведь, правда, ну... Делать-то что там. Слушай, я бы
2: тоже уехала на их месте. Это хорошо, что они уезжают, потому что гораздо важнее, чтобы люди уезжали, учились и возвращались. Вот если будет такая схема, то в деревнях что-то будет меняться. Потому что сельским людям сложно не видя, как можно работать и как можно жить вообще в мире, да, не попутешествовав. Им очень сложно что-то менять, потому что они не видели, а как еще бывает. Они видели только советское время, допустим, и понимают, как все работало, а сейчас не так. И они потеряны, и эти люди вроде как никому не нужны, а советское время были нужны. Это тоже странный феномен. Я видела очень много разрушенных деревень или моногородов, то есть это города, которые строились для конкретных объектов, например, спиртозавод. Около спиртозавода конкретное поселение, которое работает на этом заводе и больше ничем не занимается. Спиртозавод давно нет. И люди, которые там остались, они остались никому не нужны. Там все разрушается. На самом деле полное дно, если так выразиться прямым языком. И получается, что... А как так бывает? То есть стояла цель, вкладывали деньги, строили завод, перевозили людей, люди основались, там уже как бы семьи, следующие поколения. И это для меня странный феномен. А как так? В какой момент все цели обрезались? И более того, люди сами не понимают, куда им теперь с этим деваться.
3: А ты нашла какой-то ответ, куда людям с этим деваться? Ну, хотя бы для себя.
2: Это сложный очень вопрос. Это то, что я обдумываю до сих пор, уже вернувшись в Петербург сейчас. Потому что пробовать это менять... Я не уверена, что мы наделены правами вмешиваться в чью-то жизнь и считать, что наше хорошо, это хорошо для всех. И я не уверена, что это правильно. Мне кажется, что все таки это правда сложный очень вопрос. Я думаю, что тот отрыв, который сейчас есть, вот я называю 20-30 лет, все-таки он безвозвратный, и получается, что большая часть того, что осталось в регионах, она больше мертва, чем жива. И в принципе, если что-то и возрождается, то возрождается большими деньгами для больших денег. А когда это делается так... Нужно, чтобы все единицы в рамках проекта, да, по возрождению, были эффективными. Сельский человек не может нагнать уже темп городского работника, потому что, кажется, время сыграло с ним злую шутку. Он стал неактуален, к сожалению, да, вопреки моей любви к людям сельским. Им очень сложно. И, в принципе, я поняла, что, возможно, нужно... Возможно, деревни переродятся, как Феникс, возродятся в какой-то момент, но уже в следующих поколениях когда-то мы это увидим. Может быть, не наше поколение, а следующее увидит. Но точно менять, пытаться кого-то менять и ломать – это то, что не нужно делать. Потому что я задавала вопросы про счастье сельским жителям, и я не могу сказать, что они несчастливы. Да, есть проблемы, есть сложности, но люди в целом счастливы, у них есть, допустим, какой-то дом, дети, какие-то условия, это уже другой вопрос, но люди, возможно, другого и не видели. Я против того, чтобы насильными путями вмешиваться и кому-то что-то навязывать, я поняла, что люди этого и не хотят.
3: А у тебя получилось завести друзей из местных чуваков? Мне
2: кажется, что дружба формируется, когда ты, там, не знаю, годами с человеком общаешься и дружишь. А, в принципе, в деревне я общалась, не знаю, каждый день с десятью одними и теми же людьми. И мы общались с ними, но я понимала, что это совсем другие люди» какой-то момент, если говорить о дружбе, с ними сложно дружить, потому что они просто другие. Ну, к примеру, да, мой сосед Сан Саныч, которого я видела каждый день, и которым, в принципе, я могла подружиться, если бы я была такая звук заводная девчонка, подружиться с ним. И я понимала, что я выходила, спрашивала у него, как дела у вас? И он мне мог ответить, где встала, там и легла. Я, и, 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 я, и я стою, и думаю, черт поверишь, что это значит, где стала там легла. Хорошо, один день, второй день, ты выходишь, он опять что-то говорит, но он не может оценить и осознать даже, как у него дела. Я каждый день специально задавала ему этот вопрос. И я понимала, что он не может сформулировать, он не чувствует и не может описать даже свои чувства. Он увиливает этот вопрос и говорит какими-то там пословицами, поговорками. Но в целом, потом он разговаривает с ним, он говорит: ну, в принципе, это все нормально, все хорошо. И ты понимаешь, что люди совсем другие. И более того, когда ты месяц за месяцем живешь в ситуации, когда ты видишь вокруг десять человек, у которых определенный стиль жизни, ты в какой-то момент уже забываешь про большой город. Тебе кажется, что вот то, что находится в деревне, что происходит в деревне, это норма. Совсем другой уровень жизни. Ты начинаешь, ну, у тебя стирается как граница, что раньше ты приезжал, и когда только это увидел, думаешь, блин, надо по-другому. А когда ты видишь, что ты маленькая крупица и маленькая критическая масса в этом большом коллективе, ты понимаешь, что ну, это изменить... Ну, практически невозможно. Это очень сложно изменить. Единственный путь, который я до себя вынесла, как это можно менять и изменить, это самому заниматься в регионах чем-то, пытаться сделать что-то свое. Например, знаю кучу примеров молодых ребят-фермеров, которые уехали, выращивают там кто-то кейл, кто-то какие-то модные травы и находят рынки сбыта, пытаются на этом зарабатывать, расширяются. У меня есть пример в Вологде, парня, который занимается фермерством. Можно только через свое дело что-то менять.
3: А ты чувствовала себя одиноко?
2: Да, это, это было очень сложно, потому что мои друзья, например, они не находились вообще в ну, непосредственно со мной рядом, они очень смутно понимали, что происходит у меня, и мне было очень сложно с ними как-то находиться в том же состоянии, в котором я находилась в городе. А в деревне я не, не могла найти никаких друзей, в принципе, потому что я была другим человеком. И одиночество — это то, что... Особенно в ситуации, когда ты находишься в разрухе, это очень сложно переживается и очень волнительно. И многие приезжали, друзья пытались меня поддерживать там, бодрить, пока я там находилась. Но одиночество... Ну, слушай, мне кажется, в городе тоже многим одиноко. Не только в деревнях. Ну,
3: мне кажется, в городе иногда, может быть, даже более одиноко, чем... В деревне.
2: Ну, в деревне есть скотина. Теляток, к ней можно прийти, там, поговорить, обнять. Ну, потому что животное, это животное, оно в, люб в любом месте животное. У меня, у меня есть собака, и я переехала вместе с собакой. Мне кажется, собака в деревне очень сильно вписалась в эти огороды и поля. И это было для собаки, я думаю, весело, точно.
3: Ты упомянула, что у тебя был жених, которого твои родители привечали. А куда делся жених? Жених? Я говорила про него?
2: Слушай, у меня есть молодой человек, он на самом деле переехал вместе со мной, ага. потому что, мне кажется, он подумал, что, что я совсем одичаю, что он потеряет меня в этих дебрях сельских. И тогда стало повеселее и попроще, но он, конечно, был в шоке абсолютно того, что он видел. Мне кажется, он не совсем понимал, как я с этим справляюсь, с тем, что вообще в окружении происходит, да, и какие люди, для него это было неожиданным. Но я рада, что помимо меня был еще человек, потому что мне нужна была какая-то оценка со стороны. А, моей деятельности, реакции сельских и советы, это было очень ценно.
3: А он с тобой с самого начала переехал и постоянно жил? То есть рука об руку в борьбе за возрождение села? И вахтовики.
2: Он переехал позже, и он очень сильно переживал, как ему найти работу в деревне. То есть он переехал там, после того, как я уже там 4 месяца жила в деревне, и он переехал и сказал, что кем я буду, я что здесь буду, пастухом, я не знаю, ну, что я здесь буду делать, я дизайнер, я графический дизайнер. На самом деле нам удалось найти ему фриланс, в регионах, в соседних городах, и он смог там работать. Но я думаю, что каждый человек, который приезжает в деревню, даже если он фрилансер, он думает, чем ему там заняться, и это сложный вопрос. Его звали даже работать в местную газету, которая пишет новости районные, вот как раз ту газету, про которую я говорила. Но это была такая сомнительная работа, потому что вместо хорошей заработной платы ему предлагали познакомиться с владыкой. Ну, то есть это церковный служитель, который заведует всеми церквями, и для них это очень статусная штука, вот. Но моему молодому человеку было это не очень интересно, и он отказался.
3: А как дела обстоят с поиском второй половины в деревне? Наверное, Тиндер там не особо в ходу. Слушай, на самом деле,
2: вот с этим дела круто обстоят. Вот это вот я могу погородиться за это. Потому что это в городе, ты устанавливаешь тиндер, ходишь на свидание, В какой-то момент ты думаешь, блин, а вот этот не очень. Думаешь, а потом, а, вот, а тут что-то со мной не так, что-то со мной не так. Я не нравлюсь никому. И начинаешь загоняться по этой теме, думать. А в деревне ты понимаешь, что, в принципе, вот у меня была ситуация, мне деревенский парень проводил интернет, квартиру, в которой я жила, и он очень долго мучился, это было как-то сложно, запарно, опыта окна нет, это все сложно, и я ему подарила бутылку молока, у меня было фермерское молоко из-под коровы, прям, прям парное практически, я ему подарила это молоко, и он сказал мне, ой, ну ладно, можно ваш телефон, я узнаю, интернет работает, нет у вас, я ему дала свой телефон, и в какой-то момент он мне позвонил через день и сказал «Слушайте, вот знаете, я хотел бы с вами продолжить общение в неформальном ключе, можно мы так сделать? У меня очень серьезный настрой». То есть человек прямо напрямую сказал, как он, что что он этого хочет. И я поняла, что для людей вот эта схема знакомства и нахождения второй половинки, она осталась такой же, как она была раньше, как бы, да, с каким-то ухаживанием, с каким-то прямым запросом «А можно, разрешить. И я, конечно, тогда тактично, так, тактично отказала, но после этого были еще случаи, когда меня подвозил тракторист, когда я стояла в деревне дороги, он меня решил подвести, подвозил, и буквально через пять минут, как мы ехали, он мне сказал, «Мне кажется, мы могли быть хорошей парой, если бы мы были мужем и женой. Как вы на это смотрите?» И я понимаю, что в деревне для того, чтобы там, стать женой и найти себе половину, в принципе, нужно, чтобы у тебя были там, ноги, руки, голова, ты был, ну, мог ходить улыбался и все больше ничего не нужно с этим все просто я думаю что э, это круто что это сохранилось в деревнях на таком уровне
3: а ты считаешь что чуть-чуть э, низкий запрос позитивно влияет на качество семейной жизни. Чуть-чуть это еще, мягко говоря. Слушай, но
2: согласись, какие-то нормы городские, мы сами придумали. Мы сами придумали, что это должно быть вот так, и что это правильно. И у всех такое свое правильное, а может быть, деревня правильная по-другому. Вообще. Правильно, оно у всех разное, и главное, чтобы счастье в этом находили люди. Мне кажется, вот это важно.
3: А если мы возьмем какого-нибудь твоего среднего сельского знакомого и среднего модного петербургского знакомого и взвесим их на воображаемых весах счастья,
2: кто перевесит? Я об этом думала, если честно, потому что у сельских есть такая штука. Они очень физически сильные. Ну, то есть они прям, ну, действительно, для девушек, может быть, многих, но ну, для меня, например, это важно. И они там могут поднять какой-нибудь тяжелый ящик, носить ящик за ящиком, и ты смотришь, и там в условиях сельской там, природы, красоты, ты думаешь, блин, так круто, так красиво вообще. Они, они все в форме накачаны. Это немножко завораживало меня. Я смотрела и думала, блин, вот это круто. И я помню, как приезжали мои городские друзья, которые там мы сажали сад, и в какой-то момент нужно было что-то переносить, и сельский парень взял там огромный ящик, и мой городской друг берет ящик и не может его донести или там несет до половины пути, и поворачивается в сельский и говорит ему, ты что, заболел? И я понимаю в этот момент, что вот она, вот она разница какая ощутимая. Но, конечно, когда ты все-таки из другой среды, я думаю, что даже если ты себя сломаешь и останешься в деревне, там, с, кресть с крестьянским хозяйством, с каким-нибудь мужиком таким крепким, который носит тяжести, в какой-то момент даже это преимущество сотрется и тебе захочется обсудить какую-нибудь выставку в Эрмитаже
3: или что-то такое. Представь, какой неожиданный взгляд на выставку в Эрмитаже будет у простого сельского парня.
2: Ну, возможно. Но на самом деле какие-то вещи, когда ты показываешь новые, все равно люди меняются. Почему я пыталась максимально привозить городских ребят и привозила их в деревню, потому что вот этот контакт и что-то новое, там искусство, кино или когда ты обсуждаешь какие-то даже простые базовые вещи, все равно эта среду меняет сельскую. И я была на фестивале, который организовывает кружок, это ребята московские, которые делают курсы программирования в деревнях. Я была на фестивале в Сардаяле, туда приехало очень много человек, то есть для деревни 300 человек гостей, это очень много. И основная цель тогда этого фестиваля была именно контакт других людей, других ребят из больших городов, с деревней, в которой ну, какой-то есть определенный вакуум. Да? И ну, насколько я знаю, мне рассказывали ребята, что деревня очень сильно изменилась после приезда фестиваля. Потому что люди, ну они и люди сбодрились, да, и какие-то качественные изменения в жизни произошли, и люди поняли, что бывает и по-другому. Поэтому мы вроде как смеемся про высоту крылья и про сельского парня, а ведь этот контакт очень важен, как сам контакт, что он состоялся, и у человека, возможно, мы до него достучались.
3: Ну, допустим, вы до него достучались. А дальше что?
2: А дальше он вернется к своей привычной жизни.
3: В плане, ну какая цель?
2: Слушай, но все равно хочется же какой-то свет видеть. Ты приезжаешь и ну, по твоему опять же по твоей призме восприятия ты видишь какие-то вещи безысходные, сложные, непонятные. Хочется хотя бы периодами видеть какой-то просвет и светлые события, ощущения людей, улыбающихся, счастливых и узнавших что-то новое. Мы, наверное, никогда не поймем, как это работает и на что это скажется, но. Мне кажется, что это может работать, но мне рассказывали ситуацию ребята из Кушка, опять же, когда они занимались со школьниками, один парень, ему настолько понравилось программирование, что он, в принципе, стал какие-то брать маленькие проекты региональные, делать для кого-то лендинги, и он понял, что не обязательно ему там сгинуть в этой деревне или пойти пахать поля, что он, действительно, у него есть какие-то еще варианты, он не обречен, вот это чувство обреченности, возможно, можно развеять. Потому что мы в городах э, живем в совсем другом восприятии, в другом, другой жизни. И знаешь, я вообще поняла, что мы живем как бы в другой стране. Ну, то есть э, мы искусственно себе создали страну, э, в которой э, есть какая-то эстетика, какие-то там внутренние наши механизмы, сценарии, как мы себя ведем, как мы относимся к государству, э, куда мы вписываемся, куда мы не вписываемся. А в итоге страна-то другая вокруг. И это достаточно ну, как бы сильное противоречие, потому что вся страна живет иначе. И если выехать за пределы Питера и Москвы, там вообще другая страна. Мы искусственно создали страну в стране. И находясь в ней, мы
3: чувствуем себя комфортно. А как тебе кажется, стран две и... или больше чем две? Вот одна страна это Москва-Питер. А Ульяновск, Самара, Томск, Краснодар. Это ближе к Москве и Питеру, или это ближе к селу?
2: Мне кажется, ну, стран наверняка не две. Я думаю, их чуть больше, потому что все-таки, чем дальше ты удаляешься от столиц, там ну, идут изменения. Да, я была там и в Вологде, и в Иваново, и во Владимире. И я понимаю, что там все-таки что-то отличается не сильно, но есть различия в плане мент менталитета. Я думаю, стран больше, но с другой стороны. Я задаюсь вопросом часто, что такое вообще русская идентичность, и кто мы, про что мы, как нас охарактеризовать. И я понимаю, что, в принципе, очень мало что нас характеризует как, как целый народ. И многое просто стерли, многое стерто репрессиями, и тем, что происходило у нас ну, с точки зрения военных событий, скулачивания. И у нас вопрос преемственности, он вообще не стоит, его как бы нет. То есть он когда-то был, царская семья была, преемственность была. А потом это все отрезается, и на деревнях это очень сильно видно. Мне даже деревенские рассказывали такие истории, что, ну, вот знаете, вот у нас была там бабка, прабабка, мы каждый передавали друг другу. Вот я там из лыка что-то вижу. Вот до сих пор эти истории рассказывают, хотя сейчас 2019 год, вижу что-то из лыка, я там внучки, дочки рассказываю, что-то передаю. Есть преемственность. И мне рассказывает эта же семья, что их раскулачили потом, после этого. Это ну, как бы уже нечего передавать, люди уже спасались, и были вынуждены выживать, и уже другая совсем ситуация была вокруг. И по факту, если стоит вопрос сохранения чего-то и преемственности, то у нас с этим огромные проблемы были и есть сейчас. Единственное, что системно работает, это то, что приходит всегда барин какой-то, вот в деревне, да, как принято, приходит какой-то барин или правитель, и всегда какой-то новый закон, новый порядок, и это всегда заканчивается чем-то не очень хорошим. Люди уже к этому привыкли и даже не ждут ничего хорошего, в принципе, они понимают, что любое изменение, любое обновление, нужно его бояться очень сильно. Тебя боялись? Да, я думаю, что боялись, потому что я по-другому выгляжу, по-другому говорю. Я думаю, что людям людям сложно доверять. Было мне в какой-то момент, потому что они не понимали, все, что я предлагаю, это, это в хорошую сторону улучшения или в плохую. Ну, так как это новое, наверное, в плохую. Больше им казалось так. Но в какой-то момент, естественно, когда ты работаешь системно с людьми, восприятие меняется, потому что они начинают тебя больше узнавать, понимать, понимать чувствовать, и ну, сельские люди все равно, они бессердечные, они наоборот более сердечные, чем городские, и в этом плане в какой-то момент было легче, мы делали благотворительное мероприятие для детей, занимались детками, их родители были очень благодарны и рады, и для них было крутым знаком, что сельские дети кому-то важны, потому что сельский ребенок, чем он может заниматься после школы? Он может ходить по одной улице в деревне с колонкой и сидеть на остановке. Это его базовое развлечение. Когда приезжают какие-то интересные ребята, занимаются с детьми, для деревни это вообще потрясение. Деревня потом будет говорить об этом еще, не
3: знаю, несколько месяцев, если даже не полгода. Как тебе кажется, вот ты русская Надя, ты ближе по ментальности, духовности, не знаю, вареворш, все что угодно, к Сансановичу или к условному Майклу из Берлина?
2: Я думаю, честно, что во мне есть Сансанович
3: что он есть в каждом человеке практически. И мы
2: вроде бы так... Я тоже, на самом деле, я отдаляюсь, и, как ты говоришь, провожу какую-то границу, что вот, вот мы другие в городе, а, а там вот другие люди. Но на самом деле... Это, это тоже не совсем так, мы плюс-минус одинаковые, просто так сложилось, так сложилось время, события, что нас разделило, но мы тоже очень похожи на людей из деревень, и я думаю, что нам много чего даже не достает, и нам много чему нужно учиться, мы многое в городе потеряли, мы потеряли связь с землей, в принципе, современный городской житель очень плохо себе представляет, как получаются продукты, что его вообще кормит. Я сейчас, например, занимаюсь грядками и в Инстаграме периодически публикую что-то со своей рассадой, там, с семенами, как безумно. безумная, мне кажется, опять половина моих подписчиков думает, что я сошла с ума. И я понимаю в какой-то момент, что люди очень мало всего знают, потому что вопросы, которые мне задают про земледелие, они на уровне базовых учебников начальных классов. И я понимаю, что, живя в городе, это как это не первая необходимость, Люди не работают с землей, не, ну, не будут с животными, да? не выращивают животных, не понимают, что курица на столе, которая там выращенная, которая у тебя есть. вот, Это твой труд, ты относишься с уважением к этому. Вот эта обрядовость, отношение к тому, что тебя кормит и что есть земля. Вот, это очень важно, потому что я заметила, что когда мои друзья городские приезжают в деревню, наступают в землю, ну, допустим, мокрую после дождя, они говорят, «Боже мой, это как грязь, грязище, просто я наступил». Я наступаю в землю и знаю, что это земля, это плодородная земля, она нас кормит, а мы благодаря ней, в принципе, можем там чем-то заниматься. И у меня изменилось очень сильно отношение. Тот же Сан Саныч, я думаю, в этом
3: посодействовал. Тем не менее, ты сказала, что вернулась Петербург.
2: Да, я вернулась в Петербург, потому что я поняла, что. Понимаешь, я ехала туда с определенным посылом и с целью, вот, возрождением. Я так верила в эту идею, что нужно все изменить, всех изменить, благодетель для всех. И я поняла, что это не нужно никому. В принципе, ты можешь что-то изменить, только если ты будешь сам производить что-то, чем-то заниматься, делать какое-то дело. Если оно будет задействовать сельских, вау, это круто. Если ты в какой-то момент будешь справляться сам тоже круто, но будешь находиться в регионах. Если ты будешь общаться с кем-то и что-то показывать и чему-то обучать сельских, это круто. Если ты пойдешь в Дом культуры кому-то что-то расскажешь там местный это тоже класс. И я поняла, что вот эта цель провальная моя, на самом деле, возрождать село, она утопична, и не нужно никого спасать, нужно просто делать дело и показывать примером. Это действительно рабочий механизм, показывать пример и это будет работать. Я переехала сейчас в Лену и думаю, какой проект я могу здесь запустить в деревне. Очень хочу это сделать. Мне кажется, что, что у меня в Питере гораздо больше возможностей повлиять на это сделать, потому что у меня очень много здесь знакомых, друзей. Возможно, это будет более успешно, чем в Владимирской области. Тебе было сложно
3: принять решение вернуться?
2: Да, да. Это, знаешь, это такая ситуация, когда ты провалился, ну, как бы по, просто облажался, Но ну, в плане сам для себя. Понятно, что нет каких-то обещаний, которые не выполнены, либо там они есть какие-то мелкие, которые ты не успел сделать. Но в целом призна... самое сложное признать самому себе, что ты был неправ, что ты вообще как бы какую-то утопичную идею возглав... возглавил, и с ней как с флагом пошел дальше – мне было очень сложно в Инстаграме у себя написать, что я вообще вернулась, что у меня не получилось. Я смотрю в Инстаграме, все такие успешные, у всех все получается, так круто, все там жизнь кипит, все заняты, все. Или я встречаюсь с друзьями, сейчас кому-то звоню, они говорят, ой, я так занят, у меня столько работы дел. Так стрёмно в этом идеальном мире в какой-то момент признаться, что ты не справился с чем-то, вернулся облажался, например, это, ну, как мне кажется, да, может быть, это вообще не так, в принципе. И психологически, я думаю, что сейчас какое-то время потребуется мне восстановиться и вообще взять все свои руки э, деревенское и помчать дальше.
3: А столкнулась ли ты с тем, что, может, тебе и не говорили напрямую, но был такой посыл, а мы же тебе говорили». Конечно, это вообще... Есть
2: люди, которые просто выжидали, пока это случится, и, в принципе, сказали, ну, я же... Вот помнишь, я тебя... Помнишь? вот мы... Они даже даты помнят, когда мы собирались. Они говорили, вот помнишь, мы там собирались, я тебе говорил, ну вот, ну ладно, попробовала, не, ну ничего, попробовала, вот, ну хорошо, съездила, ну вот, ну я говорил, говорил, что ничего не получится. Мне кажется, это самое простое, что можно сделать другу, а самое сложное сказать, что блин, ты такая молодец, ты вообще Вообще я попробовала, никто не рисковал до этого поехать, все бросить, жить там в избе и работать с сельскими жителями. И это меня очень сильно бодрит, потому что я действительно понимаю, что это гораздо лучше получить информацию сейчас и с ней же действовать дальше, чем находиться в догадках каких-то неподтвержденных, Но зато в комфорте, не проигрывать, ну, там, не облажаться. Всем же страшно облажаться, мне тоже а, было страшно облажаться, и более того, было страшно принять, что я в какой-то момент сама для себя облажалась. Но мне кажется, что только за счет этого можно что-то действительно сделать жизнестоящее.
3: Мне очень интересно воссоздать тот план, который у тебя был, когда ты только переезжала. Как ты себе все рисовала в мечтах? Какие показатели по мнению Нади, которой ты была 8 месяцев назад, были бы маркерами того, что твоя задумка удалась.
2: Да, смотри, картинка такая, я приезжаю, соответственно, я думаю, вот, нужно делать так это будет, действительно, у нас приведет к успеху. И все вокруг, все люди вокруг, они, естественно, говорят, ой, здорово, есть человек, который с опытом, из города, она знает, как нужно делать. Сейчас я, я буду учиться. Все, все захотят научиться и действительно что-то сделать лучше. Я думаю, что я несколько лет поработаю там, какой-нибудь куплю домишка с небольшим участком и огородом, буду там э, жить. Потому что жить в деревне, за городом, это круто, правда, это, это не так, как в городе, это по-другому. Я мечтала и мечтаю, и на самом я сейчас так живу, и меня это очень сильно радует. Я думаю, что успехом моего предприятия морального, эмоционального было бы то, что люди менялись. Люди бы становились другими, люди бы начинали э, что-то создавать, что-то делать, и вот эта деятельность, она могла бы их привести к каким-то новым смыслам, новым скрепам, которые бы распространялись как вирус. У меня было две задачи: во-первых, поработать с сельскими и попробовать преобразовать, какие-то новые смыслы создать там. А вторая задача показать городским жителям, тем, кто, например, далек от деревни и не чувствует ее, что, блин, да, в деревне многое что можно делать, для того, чтобы люди стали переезжать. И вот если бы переезжали еще такие люди, как и я, в деревню, для меня бы это было показателем, что я двигаюсь
3: правильно в том, в том направлении. Я хочу возрождать село. Какой ты, какой бы ты мне дала совет? Я всегда спрашиваю
2: у людей всех прямой вопрос, что ты хочешь делать? Это очень важно. А второй момент, что у тебя реально получается? Я перевезла в деревню одну сотрудницу из Москвы, я ее говорила уйти из, из большой крупной американской компании и приехать в деревню работать. Она сейчас там работает, осталась там работать, управляющей рестораном. В принципе, запросов таких было очень много. Ты не поверишь даже, сколько мне писало людей. А, периодически я выкладывала вакансии, люди откликались. По факту, вот конверсия в одного человека, я считаю, успешной. Но это очень сложно, потому что, а, не все понимают, к сожалению, что жизнь в деревне совсем другая. А, им придется отказаться от любого своего комфорта, а, который они получают в городе. И действительно, с людьми очень сложно работать и нужно иметь безусловную любовь к людям, просто вопреки всему к самому существу человеческому, чтобы все эти сложности преобразовывать и не воспринимать их эмоционально или как сложность, а понимать, как ты с ними будешь работать. И не все к этому готовы, да, потому что в городе все-таки в каких-то моментах проще и общаться, и решать вопросы, и работать, взаимодействовать, встречаться, в деревне все по-другому. Я подумала сейчас, знаешь, что я спросила бы? Я спросила бы Тебе вообще это точно нужно? <сех> у всех есть романтичная картинка, но и все понимают, что действительно за этим кроется.
3: Ты бы что-то изменила, как-нибудь по-другому действовала, если бы до поездки у тебя было бы то понимание, как это все устроено, которое у тебя сейчас. Нет, подожди, или, или даже так. Если бы у тебя были все вот эти знания до того, как ты даже поделилась свои идеи с окружающими, то есть тебе бы не пришлось никому ничего объяснять и не было бы никакого стыда с этим связанного, что бы ты сделала по-другому и поехала ли бы ты вообще?
2: Интересный вопрос, я об этом не думала, кстати. Слушай, я думаю, что я бы не хотела ничего менять, потому что было жестко, но было увлекательно и интересно, и если я что-то начну менять, оно точно не получилось бы таким, как сейчас. Не знаю, даже трагические ситуации я переживала в своей жизни, но когда я задумывалась о том, там, менять их, не менять, я понимала, что есть какой-то черед э, своего времени, и он идет, как идет. Да, неприятно где-то, да, больно, да, обидно, стрёмно. Ты, ты чувствуешь себя, что ты какой-то не такой, ты, и ты думаешь, блин, да и я какой-то стрёмный. Но в какой-то момент... Ну все равно появляются или люди, или ситуации, и все как-то переворачивается и меняется. И в этом и есть развитие. И если думать каждый день о том, для чего ты его проживаешь, вообще в принципе, ты понимаешь, что ты проживаешь, чтобы какие-то улучшения в себе качественные вырабатывать. Но опытным путем я поняла, что только через стресс можно их выработать, когда ты находишься в дикой ситуации какой-то, с которой тебе очень сложно выбраться и понять, куда ты идешь. Поэтому я бы ничего не меняла, я бы оставила как есть. Не знаю, попросила ли бы я э, у ребят свыше какой-нибудь перчинки еще подбросить. Это вряд ли. Но точно, точно я бы хотела бы прожить такую ситуацию, как я сейчас прожила. Я думаю, что все на своих местах.
3: У меня к тебе есть последний вопрос. Стала ли ты за эти восемь месяцев относиться к себе по-другому? Сама к себе?
2: Я думаю, что да. Стало. Я думаю, что многие вещи, которые в городе казались для меня очень важными, они преобразовались и, как знаешь, как схлопнулись, что, в принципе, я поняла, что очень много шума, очень много лишнего, очень много мыслей впустую каких-то, которые тебя отвлекают и которые надуманы кем-то. Почему-то в деревне находясь, я поняла, что, видимо, я отключилась от своего социума, и я поняла, что этот социум настолько на меня сильно влиял, и настолько влиял на мои решения, какие-то общепринятые нормы, которые откуда-то собираются и на тебя спускаются. Я поняла, что это все напускное, потому что и без этого можно жить. Я изменила отношение к своему телу, потому что... Я видела очень много взрослых, людей старых людей, молодых людей, тех, кто работает в полях, в деревне. И я поняла, что многие вещи, не знаю, со стороны ты смотришь, и они красивые. Даже там какой-нибудь крестьянин, который, телосложение которого не очень там, приятное с точки зрения норм. Он, на самом деле, очень красивый, когда он занимается своим делом, и он его любит, и он его хочет делать. Поэтому какие-то вещи именно осознанного отношения к себе, к потреблению, к окружающим, я приобрела. Я думаю, что на это повлияла очень сильно природа и люди, которые с ней сильно связаны.
3: Спасибо большое, что поделилась. Мне кажется, получилась очень интересная беседа. Знаешь, я часто говорю в своих подкастах, например, «Москва — это не Россия». Но на самом деле, если прям честно признаться, я плохо понимаю, что это значит. Я знаю, что это так. Я знаю, что там как-то по-другому. Но как не понимаю. Мне кажется, чтобы понять, надо потрогать. И мне кажется, то, что ты рассказала, будет много кому интересно, потому что ты коснулась темы не самой очевидной позиции. Надежда в селе... Неоднозначно. Ну, ну, на
2: самом деле, в селе действительно вся надежда. Сельская надежда. Сельская надежда, она в селе.
3: С вами была Кристина Вазовский, и это «Провал». Парам-парам-пам! Буквально через пару часов после записи выпуска мне написала Надя со словами «Кристина, ты меня вдохновила!» Я придумала, чем заниматься в сёлах и в тот же день запустил проект «Контора», в рамках которого Надя будет применять свой управленческий опыт для проектов в регионах. Надя хочет показать село по-новому и возьмет в проекты от муниципальных представителей, предпринимателей, фермеров до да, хоть от одиночной грядки. Если это про вас, пишите Надя, ссылка в описании подкаста. И еще один микроанонс. Долго думала, делиться с вами или нет, но решила, что это у нас тут новая искренность и вообще будет забавно, так что делюсь этот выпуск чуть не стал величайшим провалом у меня полетел компьютер и пропала дорожка с моим голосом поэтому все реплики, которые вы слышите в подкасте я перезаписала э, постфактум э, наедине с собой э, сидя в гардеробной благо при сильном увеличении звука на дорожке Наде можно было расслышать мои реплики угар, да? Короче, если вы заметили, что что-то было не так, напишите в комментариях в iTunes, в моем телеграм-канале или в Инстаграме «Кристина – сельская актриса». А если не заметили, пишите «Кристина – новая Фаина Раневская». Только давайте прям честно, окей? Okay? И спасибо, что ты слушали. Надеюсь, вам понравился выпуск. С вами была Кристина Вазовски. Пока-пока!